0: Les pido que se sienten y que abramos las copias de la Palabra del Señor en Lucas capítulo 23. Vamos a leer de los versículos 13 a 25. Lucas 23, del 13 al 25. Ha sido un buen tiempo el que hemos estado estos meses... En Lucas ya vamos a terminar. y Estamos llegando poco a poco a ese momento culminante de la crucifixión. Vamos a leer Lucas 23, del 13 al 25. Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo y les dijo, me han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión. Pero habiéndolo interrogado, yo delante de ustedes... No he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacen contra él. Ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo, ya que nada ha hecho que merezca la muerte. Por tanto, lo voy a castigar y después lo soltaré. Y tenía la obligación de soltarle un preso en cada fiesta. Pero todos ellos gritaron a una, ¡fuera con este y suéltanos a Barrabás! Barrabás había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar. Pero ellos continuaban gritando, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y él les dijo por tercera vez, ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado. Y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda y soltó a que, al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por insurrección y homicidio, pero entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Señor, venimos en este momento a, a estar bajo tu palabra. Permite que todos nos pongamos efectivamente bajo ella. Que sea tu palabra la que nos moldee, la que transforme nuestra vida, la que nos muestre a Cristo. Yo te pido personalmente que tu Espíritu Santo permita que haya un mejor sermón que el que yo pueda dar. Que a pesar de mí, tu Espíritu Santo utilice tu palabra para transformar los corazones de tu pueblo y para traer a salvación a aquellos que deban venir a salvación esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Algunos saben que a mí me gustan ver series de detectives buena serie de detectives porque a veces me meto en, el tra en la trama y trato de investigar quién es el detective, será este, será aquel. Y durante, mientras preparaba este, esta predicación, recordé una escena, no recordé la serie, traté de buscarla, pero nada, pero sí recordé una escena en donde hay un crimen, matan a alguien y llega el detective y hay testigos. Y finalmente... Dice el detective, ya sé quién los mató. Y reúne todos los testigos, fueron todos ustedes. Porque efectivamente todos habían asesinado, tenían, habían tenido algo que ver en esa muerte. Este texto nos está diciendo hoy, todos son culpables. Todos son culpables. Antes se nos ha dicho, Cristo es inocente. Y siendo inocente, ni siquiera abre su boca porque va camino a aquel lugar donde tenía que ir por cada uno de nosotros. Pero ahora cambia todo. Si hay un inocente, hay un culpable, ¿verdad? Entonces dice, ya dejamos claro quién es el inocente. Ahora vamos a señalar quién es el culpable. Y lo vamos a estar viendo en tres puntos sencillos de recordar. El primer punto es el Pilato, el segundo la multitud y el tercero Barrabás. Es fácil de recordar. Veamos este primer punto. Pilato, aquí está Pilato de pronto ya recibió a Jesús de regreso de Herodes, públicamente lo ha entrevistado públicamente ha indagado, le ha preguntado a Jesús, y él llega a una conclusión que dice tres veces le estoy diciendo que es inocente, no encuentro qué sucede aún así habiendo dicho tres veces él que lo encuentre inocente, quiere quedar hasta cierta forma bien, lo voy a castigar, es inocente pero le voy a dar un par de latigazos y después que se vaya y con esto ustedes estén, estén tranquilos, estén calmados y la gente comienza a gritar, no, no, no crucifícalo, no, no, no y él comienza a sentir la presión de las personas. Antes, si ustedes recuerdan, Jesús está hablando y dice, por ejemplo, que Pilato mezcló la sangre de los sacrificios con unos judíos. Y hay, fuera de la Biblia, otros relatos históricos que muestran que Pilato no era una monedita de oro, que había cometido actos de crueldad, que había hecho cosas terribles. Y quizás él está en este momento recordando todo eso que había hecho, y algún incendio se había provocado, algún levantamiento se había dado a causa de eso. Y quizás había algo que la historia muestra una y otra vez. Los dictadores al final caen, los malos líderes al final caen en las naciones. Y él estaba pensando en esto, Uf, que no voy a hacer esto, lo que haga, que caiga todo. Además yo tengo que responder al emperador, si el emperador escucha que aquí hay un desorden, Quizás sea como algunos padres le dicen a los hijos, si vuelvo a escuchar un ruido, ahí voy con la faja. Quizás le habían dicho a él, un desorden más, un estallido más, y voy con la faja. Y él, por temor, comienza a dudar. Hace unos días terminé de ver una serie de televisión en donde a... Ah, un país pierde su reserva de oro. Sabemos que el dinero de los países está respaldado por la reserva de oro que tienen. Y pierde eso. Los ladrones lo sustituyen por latón, un material que no tiene ningún valor. Y deciden las autoridades callarse. Porque si se dan cuenta fuera del país, el país iba a ir a quiebra. Nadie iba a querer financiarlos, ni a los bancos ahí. Iba a, ir a quiebra y decide no decir la verdad, quedarse con esa mentira por temor a lo que pueda pasar, a las consecuencias de decir la verdad. Es lo que le está pasando a Pilato. Él sabe las consecuencias que habrá si él sigue en la verdad, que él ha descubierto la verdad. Jesús es inocente. Y esa es la verdad, y entonces tenía que liberarlo, y si él continúa firme en esa verdad, él va a tener una revuelta, y va a tener al pueblo que cada vez grita más, y empieza a prevalecer. Empieza a escucharse más fuerte. Y Él está en este momento. Allí. Complicado. Teniendo temor. Y por temor no actúa como debe actuar un líder: que es hacer lo que es justo. Por temor. Y por deseo de la posición que quizás va a perder si esa gente se levanta, él no actúa como el hombre que debe actuar estando a cargo. El temor comienza a dominarlo. El temor comienza a ser su consejero. El temor comienza a ser quien le dice qué debe pensar, qué debe decir y cómo debe de actuar. Y el temor comienza a decirle, no importa la verdad. Importa vos y tu posición. Ahora, es fácil, desde donde estamos, algunos siglos después, leyendo aquí la narración, sin ver a Pilato ahí, es fácil juzgarlo y decir, qué hombre tan tonto, qué cobarde. Pero va a ser bueno que hagamos un viaje en el tiempo y nos coloquemos ahí en ese estrado y tomemos el puesto de Pilato y nos demos cuenta que nosotros estamos actuando así constantemente. ¿Cuántas veces no sabemos que debemos de señalar el pecado en la vida de alguien y por temor a perder la amistad no lo hacemos? ¿Cuántas veces esposos o esposas saben que la pareja está actuando pecaminosamente en algo y por temor a un pleito, por temor a que se enoje la pareja, no va y señala y dice, creo que estás ofendiendo al Señor en esto. Creo que estás faltándole a tu Salvador en esto. Conozco de alguien que para él es difícil a disciplinar a sus hijos, porque sus hijos le dejan de hablar cuando lo disciplina. Y por temor a que sus hijos no le vuelvan a hablar, no es fiel a la que dice la palabra del Señor de disciplinar a sus hijos. ¿Cómo es posible que por temor lleguemos a eso? Importa más lo que piensen los demás sobre nosotros. Y el temor comienza a movernos en distintos momentos. El temor nos lleva a no ser fieles al Señor. Pero también... Tememos perder una posición. A veces tenemos una posición, tal vez no tenemos autoridad como un padre, un jefe o alguien en estos puestos, pero a veces tenemos una posición de respeto ante otros. Alguien, habrá alguien que nos admire por alguna razón u otra y esa posición de respeto o de influencia que tenemos con algunas personas, tenemos temor de perderla. Y faltamos a la verdad. Huimos de la verdad. Pero hay algo más. Les dije que probablemente Pilatos estaba condicionado por las malas actitudes de su pasado. En cuanto a cómo actuar ahora. A veces nosotros hemos cometido pecados en el pasado. No a veces, muchas veces. Pero a veces estos pecados son conocidos por algunas personas. Y nos da temor llegar donde alguien y decirle, estás pecando ante el Señor porque creemos que nos va a decir, ¿y qué me decís vos si has hecho esto? Aún cuando sabemos que es un pecado que hemos confesado a quien debemos confesarlo y que hemos sido perdonados, el temor de nuestras decisiones pasadas, el temor de nuestros pecados pasados, nos condicionan también para no ir en pos de la verdad. Eso suele estar sucediéndonos muchas veces. Pero tenemos que recordar algo como creyentes. Hay un temor que todos los creyentes debemos de tener. El temor al Señor. Si hay un temor que debe dominar el corazón de cada hijo de Dios, es el temor reverente al Señor. Y cuando somos dominados por el temor reverente al Señor. Podemos enfrentar algunas decisiones difíciles que tenemos que tomar. Y aquí estábamos con Pilato y él pues decide ok, llévenselo. Y Esto nos lleva a nuestro segundo punto, la multitud. Al inicio dice que Pilato llamó a los principales sacerdotes, gobernantes y al pueblo. Ahora vemos estos otros culpables, esta multitud. Es interesante ver que durante todo el tiempo en Lucas, ¿quiénes han sido los grandes rivales de Jesús? Escribas y fariseos. Escribas y fariseos han estado ahí. Así que no es sorprendente ver que están los sacerdotes y los gobernantes. Escribas y fariseos. Pero ahora se sí incluye al pueblo. Esta semana, como han escuchado a Aarón y a otros decir, Solemos escuchar a algunas personas, hay sabiduría en el pueblo de Dios y no es malo escuchar las predicaciones de otros para poder informar y conocer si nosotros no estamos viendo algo. Escuchando al pastor David Gilbert, él señalaba que la palabra que se utiliza para hablar de pueblo es la misma que se ha utilizado consistentemente en Lucas para referirse a aquellos que seguían a Jesús. Es decir, es probable que muchos de los que estaban siguiendo a Jesús en un momento Estaban ahí gritando, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y que su voz predominó. Y ahora, ¿qué están haciendo ellos? Apostándole al caballo ganador o dejando quitando su apuesta al caballo perdedor. Hace algunos meses estábamos en, en casa y había un primo de, de mis niños. Estábamos viendo un partido de fútbol. Entonces, yo les pregunté, ¿a qué equipo le van? Entonces, el primo de, 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 de Benjamín, porque era con Benjamín que estábamos ahí, dijo, le voy al equipo A. Y el equipo A estaba ganando. Después, el equipo B comenzó a ganar. Y dijo, no, ahora le voy al equipo B. Y así estuvo jugando, apostando en que ganaba. Eso está haciendo esta gente aquí. Jesús ya no es capaz de darme panes y peces. Ahí donde está, uff. Ya lo golpearon, lo han escupido, le han hecho cosas. Entonces, no, le puesto a otro, a los escribas y fariseos. Quizás ellos ahora van a tener que darme los panes y los peces que Jesús ya no me va a dar. Están cambiando sus lealtades según su estómago. Están reconociendo que ellos viven por explotar a otros. Y van a ser leales a aquel que pueden estar explotando y de quien pueden estar recibiendo. Esto es lo que está pasando con el pueblo. Y los sacerdotes y gobernantes, ellos siempre se sintieron amenazados por Jesús. En su estilo de vida, en su interpretación acomodada y beneficiosa de la ley. Ellos siempre se sentían amenazados por Jesús. Y ahora es el momento para deshacerse de esa amenaza. Ahora es el momento para que ya no esté esa voz que les está diciendo constantemente que son unos hipócritas. Y que no aman al Señor en verdad. Y que ponen cosas que no deben de poner. Y que no viven por esas cosas que le ponen a los demás. Es el momento. Ellos toman ventaja de eso. Así que están también ahí. Gritemos, gritemos. Esta multitud, además, quizás todo el pueblo, los mismos gobernantes, saben algo. Saben que pueden manipular a Pilato. Tal vez han escuchado que Pilato ya no puede tener lugar para otra protesta en su, en su lugar. O quizás están leyendo la, rea, la reacción de él. Nosotros a veces podemos leer las reacciones de las personas cuando comenzamos a decir cosas. Y están viendo, uy, uy. Si gritamos más fuerte, Pilato está dudando, está teniendo miedo. Gritemos más, saben que lo pueden manipular. entonces comienzan a gritar, comienzan a manipularlo, comienzan ellos a empujar su propia agenda. Pero hay algo que no tiene sentido en todo esto. Ellos piden que liberen a Barrabás. Barrabás que es acusado y está justamente en la cárcel por rebelión. Por homicidio. Estaban acusando a Jesús ante Pilato. Hey, este quiere llamar al pueblo a rebelión. Ahora dice, liberan a Barrabás, que, que es evidente que cometió rebelión y tal vez en una de estas rebeliones fue cuando cometió homicidio. No tiene sentido. Ni para Pilato liberarlo, ni para esta gente pedirlo. Porque Barrabás va a seguir. Es, es un revolucionario, es alguien que anda queriendo liberarse del pueblo de, de Roma él va a seguir y va a traer más soldados romanos va a traer castigo no tiene sentido pero es que el pecado no tiene sentido hermanos el pecado no tiene sentido ¿cuántas veces no me ha escuchado decir pero su esposa ¿cómo lo trata? ¿cómo lo cuida? ¿cómo está siempre ahí por él? Y prefiere estar con esta otra mujer. El pecado no tiene sentido. El pecado no tiene ningún tipo de sentido. No podemos buscarle una lógica. Y es lo que está pasando aquí con ellos. Están pidiendo a aquel que representa todo lo que deben de odiar. Y todo lo que están acusando a Jesús. Y si hace poco estábamos en los zapatos de Pilato. Ahora pensemos un poco y pongámonos en los zapatos de la multitud. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dicho, hoy vivo para el Señor? Y después estamos tomando decisiones pecaminosas. ¿Cuántas veces nos estábamos un sábado por la tarde diciendo, oh, mañana hay iglesia? Y en un rato estamos viendo pornografía. O estamos viendo o hablando con alguien sobre el carácter de otra persona matándolo. ¿Cuántas veces nosotros no estamos acá alegres con Jesús por el pan y los peces y cuando ya no es capaz, según nosotros, de darnos panes y peces, invitamos, crucifíquenlo. Todos los viernes en staff nos sentamos y conversamos sobre las predicaciones. Y cuando estábamos ahí, señalaba a Alex y decía acerca de este canto de que nuestra voz estuvo entre la turba que crucificó a Jesús. Cada vez que nosotros preferimos pecar, estamos allí Siglos atrás viajando al pasado gritando ¡Crucifíquenlo! crucifícalo. Cada vez que preferimos el pecado, estamos gritando ¡Crucifiquen a Jesús! Y como esta multitud, también somos buenos en manipular a las personas. Nosotros sabemos a veces cómo podemos manipular a algunas personas y lo hacemos. Los niños saben... Que si lloran de la forma correcta Van a causar algo en los papás Hay, un, hay una historia de mi infancia Que yo le he contado a mis hijos Y algunos de ustedes creo Donde ah, Vivíamos siendo niños Había un, ar, un palo de mango Altísimo y con mi hermano, y había varios árboles, con mi hermano subíamos a jugar, que uno era un robot, del otro otro robot, porque mirábamos más sin jersey. Y un día, yo no sabía ni mi hermano, una noche mi papá había soñado que estábamos en la punta de ese palo de mango y caíamos y moríamos. Él solo le dijo a mi mamá. Y ese día estábamos en la punta del palo de mango jugando, y mi mamá nos llamó enojado, y cuando llegó mi papá le contó y mi papá enojado porque estaba luchando con la emoción de su, de su sueño. Viene empieza con mi hermano menor. Y le da con la faja sin pedir explicación. Y llega donde estoy yo y me dice, ¿y vos que sos el mayor? Pues sí, le digo. Él no se podía bajar y yo subí a bajarlo. En serio, me dice, sí. Ok, está bien, me salvé. Yo sabía cómo manipular a mi papá. Ya le pedí perdón a mi hermano para que sepan así que... Los niños saben cómo manipular a las personas. Y todos sabemos cómo manipular a otros también. Uy, si yo pongo la narrativa de esta forma, seguro, seguro que voy a lograr que me den esto. Uy, si yo pongo estas palabras y quito estas otras, sí, me van a dar lo que yo deseo. Pero además, también somos muy buenos desechando a las personas que ya no nos sirven. Cuando alguien nos está dando lo que queremos, esa es la mejor persona del mundo. Nunca he tenido un mejor amigo, un mejor jefe, un mejor líder. Es la mejor persona. Y cuando deja de darnos lo que nosotros queremos, es un ogro. Es lo peor que hay. Lo odiamos. Y raíces de amargura brotan en nosotros y se convierten en árboles de odio. A veces yo lo he hecho, quizás ustedes también. Son muy buenos para que aquel que ya no nos sirve más, darle una patada y tirarlo lejos. Finalmente llegamos a nuestro tercer punto. Barrabás. Aquí está Barrabás. Barrabás este es el niño de algunas películas que ustedes han visto, que es como el el que le hace bullying a todos, el que está molestando a todos y de pronto hace algo y llega el director de la escuela y él ya sabe que fue él, ya sabe que fue Barrabás y dice, ¿quién hizo esto? y cuando Barrabás está a punto de decir yo, alguien dice, yo lo hice ese es Barrabás, él sabe que cometió eso y de pronto aparece alguien más que toma su lugar y él es liberado este es un criminal él es culpable de esos crímenes él es culpable. Él merece estar ahí. Va en contra de la autoridad y comete homicidio. ¿Y saben qué está sucediendo con estas dos cosas? Si lo pensamos bien, cuando nosotros vamos en contra de la autoridad, y después podemos hablar que hay matices en esto, pero cuando vamos en contra de la autoridad, la palabra del Señor nos muestra que cada autoridad es una representación de Dios. Y cuando vamos en contra de la autoridad, estamos yendo boom, a causa del pecado en contra de Dios. Y cuando cometemos homicidio a causa del pecado, boom, estamos matando a otros seres humanos. El pecado nos hace matar todas las relaciones que tenemos con, con cualquier persona y con el Señor. Eso es lo que está haciendo este hombre, eso representa este hombre. Va en contra del Señor y en contra de la humanidad. Él es culpable. Él tenía que morir ahí. Y él no está pidiendo ser liberado. No sé si de pronto, él en su celda, esperando ser ahorcado, empieza a escuchar, liberen a Barrabás, liberen a Barrabás. ¿Y a mí por qué? Si ahí está mi testamento. Y lo liberan. Y si pensamos muy bien, familia, nosotros también somos como Barrabás. ¿Cuántas veces en nuestra vida no estamos yendo en contra del Señor? ¿Cuántas veces cuando estamos prefiriendo el pecado estamos yendo en contra del Señor directamente? Y también muchas veces estamos yendo en contra de la autoridad. Miren, yo lo he dicho varias veces en varios, con varias personas. A mí que nadie me diga que no va en contra de la autoridad porque es parte de nosotros a causa del pecado. Siempre vamos a ir en contra de la autoridad. Es parte del pecado. Obviamente a veces hay autoridades que nos dan pues, motivos para ir en contra de ellos. Pero no necesitamos motivos. Siempre vamos a ir en contra de la autoridad porque la autoridad representa al Señor. ¿Cuántas veces no estamos yendo en contra de nuestras autoridades, en el país, en la iglesia, en la familia, en el barrio, en donde querramos, solo por ir en contra, solo porque es nuestro deseo pecaminoso el que está haciendo allí, llevándonos allí. Solo porque no logramos las cosas que, que, debemos, que queremos lograr. ¿Y cuántas veces no estamos siendo homicidas? ¿Recordamos lo que dijo el Señor? Cuando habló y mostró la profundidad del homicidio, Diciendo que llamar idiota a un hermano es ser homicida. ¿Cuántas veces no estamos siendo homicidas? Ay, yo he sido homicida muchas veces. Ustedes también. No podemos pararnos ahí y decir, ¡ay, qué bonito! ¿Cómo es salvó Barrabás? Si nosotros somos iguales. Pero así como estaba Barrabás sin merecer nada, así hemos estado nosotros y Cristo ha tomado nuestro lugar. Cuando había sentencia sobre nosotros de morir, de recibir la ira justa de Dios, Cristo tomó nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar sin que nosotros estuviéramos pidiendo ser liberados porque sabíamos que no hay forma de ser liberados. Y hemos recibido eso. Yo quiero que vayamos a Colosenses 1 rapidito. 1, 21 y 22 nos dice, Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo con su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Eso le pasó a Barrabás? en ese momento pero eso nos ha pasado a nosotros que Cristo tome nuestro lugar y seamos librados de la ira no para este momento es para la eternidad Romanos 3.23 dice que todos hemos pecado y todos merecemos la ira de Dios Pilato era culpable nosotros también así como él los gobernantes y el pueblo era culpable nosotros también así como ellos Barra baja era culpable, nosotros también así como ellos Pero a diferencia de esa serie de televisión donde Todos esos criminales que mataron a la persona fueron a la cárcel Nosotros, que hemos creído en Cristo Hemos sido librados de la condenación eterna Hemos sido librados de eso y Cristo ha tomado nuestro lugar Y su santidad ha sido dada a nosotros como un tatuaje clavado en nuestra piel que no se puede borrar ni con raya láser. Esta santidad de Cristo ha caído sobre nosotros. Pero si usted no ha creído en Cristo, usted es tan culpable como Barrabás, Pilato y la multitud. Y no hay nadie, si no ha creído en Cristo, no hay nadie que pueda declararlo inocente y librarlo de la justa ira de Dios. Y si usted hoy está escuchando esto y no ha venido a Cristo, tiene que llegar a Cristo. Tiene que llegar a Cristo. Y nosotros, hermanos, que hemos creído en Cristo, cada día vayamos a Cristo y digamos: gracias porque tomaste mi lugar. Gracias porque tomaste mi lugar. Y me ha sentado ahora en regiones celestiales ante el Dios Santo. Oremos, Señor Dios, es maravilloso pensar que en algún momento de la historia Cristo vino para liberarnos, sin que nosotros lo pidiéramos, hemos sido declarados hijos de Dios. Permite que recordemos esta verdad cada día, porque a veces lo olvidamos. Señor, también si hay alguien acá que vive feliz en sus pecados, muéstrale que su pecado no tiene sentido y que va camino a la condenación eterna. Pero que hay salida en Cristo. Que hay salida en Cristo. Oh Dios, todo te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.